0: 可惜不再相聚。说好一分心情。Hello，
1: 大家好，欢迎来到《当我们回到欧洲》，我是 Max， 我们也是有好几天没有更新了，然后我非常想念大家，我们今天给大家在周五好好聊聊天。聊一个最近比较有意思的体验，就是我终于去吃米其林了。哎，真的说起来有些屌丝，是吧？当然给大家分享一下这个很有趣的经历，希望大家听起来会比较有意思。我们先听这首歌，来自汪晚之，怎么会寂寞？怎么会？》人
0: 不自我陶醉忘了我是谁，给己安慰，怎么会寂寞？离开你也不过是刚好而已。飞机一落地，离你没距离，我们从此不再相聚。我太渴望你的依偎，你给我的机会，好像永远都不对位。那是谁不对？我继续有些醉，心碎你也无所谓，爱情自己收回，别太自。是其中讨厌的一个，让我彻底崩溃。忘了啥是对，寂寞偷偷的在心里作祟。在
1: 好的，欢迎回来。这个这个这个，提醒大家关注我们的微信公众账号。当我们回到我这个麦麦麦克斯，我觉得好久没录音的第一开始最不适应的地方就是自己有点虚，你知道吗？就是，哎，觉得就像一个过气的明星再次上真人秀的感觉，就是觉得我靠，你不确定自己哎还有人听吗？这事儿就觉得。有的时候挺虚的，不过吧，我觉得那是我们这个怎么说？当我们混在欧洲，毕竟混了这么久了，对不对？最最重要的这个照门或者是法门来说呢，就是永远都以为自己是 super star， 好不好？嗯、呃，不能虚。那个，我们觉得，我觉得吧。这个故事啊，就是去吃米其林这个故事、啊、我们回到今天正题，去吃米其米米其林这个故事啊，其实还挺长的，所以我想从头讲起。然后，因为那个荔枝小编跟我说，这个不能太长，因为太长的话没办法上首页，是吧？但是我们就不听他了，故意把它搞得很惨、很长。然后，也不是为了上首页，主要是为了跟大家多聊会儿天儿，对吧 ？OK， 这个。故事呢，还是要由这个多年前，不是多年前，就是几个月前的一次，就是出去玩的时候，我跟我室友这个在一个很很无聊的下午，就在鹿特丹大将这个游荡，觉得这个享受美好阳光是吧？然后走着走着，突然路过了我家这个门口的一家很。怎么说？其貌不扬吧。虽然你表面上看它没什么区别，它那个招牌，就是看上去比别人精致一点。但是我们透过窗户往里望了一望，哇塞，一下子惊呆了。就是感觉这餐厅好高级的样子，就是有斜着的那种玻璃墙，还有很好看的那个酒架，还有。因为荷兰的这个餐厅全部都是大落地窗嘛，就是你很清楚的看到里边人都一个个西装革履的，然后很商务的那种人士，就很优雅的在吃东西。然后我们就那个说，哎，这个餐厅还不错。然后就看了一下他那个摆放在门口的那个菜单，我靠，一不看不知道，一看一下给我们吓尿了，是吧？就看他这个最便宜的一个是中午的这个 three course 这种 lunch menu 吧，就要三十七八一个人，也就是差不多两百多块钱一个人，可能就是太久没有就是怎么说回国，就是哎，毕竟在国内也算是一个一个一个一个一个,一个怎么说，是吧？小地痞流氓是吧？经常出入一些这种还不错的这个餐厅，就是觉得三十九其实就是两百多块钱人民币嘛，一个人，那也就是一个金钱豹左右价格，就这样一个餐厅，一开始说，我靠，怎么这么贵呢？是吧？然后我们就默默地记下餐厅名字。哎，还有一点值得提，就是他那个餐厅的。摆放很多奖，一开始我们我们当时说我靠，这也不认识，也不知道是不是米其林，就是，但是那个奖不是米其林的奖，然后我们就记下了餐厅的名字，就是，我就默默把这事儿也忘了，因为确实那餐厅离我家挺近的，叫 m a r o n i 然后我当时就说，嗯，挺不错的，是吧？就慢慢就把这事儿给忘了。可是我这室友呢，就特别有心机，然后呢，他就上网去查这个餐厅。哎，给大家普及一个知识：如果大家想知道自己城市到底有没有米其林餐厅呢，就找上网查那个 Michelin Restaurant， 然后只要搜索搜索这个，反正它就会出一个就是有网页。然后说你在所在的城市，然后就可以找到。它其实大家找的时候一定要注意，就算你的城市，呃，因为中国大陆是没有，香港会有，然后像泰国呀，或者是像欧洲，其实大一点的城市都会有米其林餐厅的。其实，呃，这点还有一点要给大家说，就是它分类还挺明白的，有四种，其实四种还是五种。就是除了米其林一星、二星、三星之外，它还有一些比米其林星级的低一点的，比方说米其林推荐和什么米其林喜好这样的餐厅。这样的餐厅虽然没有上星，但是也非常的怎么说，值得一去，而且价钱也比较也比较贵，并不是说怎么说米其林三星是最贵。然后米其林二星稍微便宜，它其实价钱是挺波动的，有的米其林一星会比米其林二星、三星都贵很多，这也是一个比较装逼一点的是吧？然后我室友就说他查了，说咱们路过这个阿曼罗尼是那个怎么说是一个米其林一星的餐厅，然后呢，在路滩一共也就四五家星级的米其林餐厅。然后还有一大堆的那种米其林推荐，嗯，不知道，可能米其林推荐也有，就是厨师经常去吧。然后我当时说，哎，这个还挺有意思的。然后我室友呢，这个人就特别有心机的小婊子，就默默有一次带着妹子，一个妹子好像是生日还是什么，这个妹子去了，然后就是因为他除了晚，他我们看了这个。他那个 menu 的是怎么说？就其实挺那个什么的，挺确实挺贵的。最便宜的是三个 course 的这个中餐的是三十九，好像是。但是其他的还有其他的点的，方法，比方晚餐有五个 course、七个 course、九个 course， 就五个菜、七个菜、九个菜那种，就五个菜那种就已经到五十九了。差不多就四四五百一个人了，我再加上喝酒什么就得六七百，那确实太贵了。所以，然后还可以单点嘛，那就,就是更贵了，一个菜可能就二三十哦那种。所以呢，他当时就选择一个比较聪明机智的方法，就是大中午头儿带妹子去吃米其林。想想就也怎么说挺搞笑的，然后就装的非常神秘的。就给我，就是吃完之后啊，就给我说，哎，真的特别爽，我觉得你应该，你应该去尝试一下，怎么怎么怎么怎么样，就说什么，这个菜特别好什么的，头盘就给你上什么龙虾什么之类的，我靠，真的现在想想这个毕业日太他妈能忽悠了，他妈，我以为真的是拿一个。他妈一个大盆，然后给你一整只龙虾，然后头盘什么之类的，哎，我觉得挺伤受骗的吧？呃， a w a y 就是听他一忽悠，我就觉得兴致来了嘛。其实呢，嗯、呃，然后就打算去，然后就是一直在选一个良辰吉日。然后你知道去这种事情，你得找一个跟你。有好事就相同嗜好的这个装逼的人士才可以去，不然的话，就觉得大大要不然你就跟妹子去，但是吧妹子最近感觉你要跟妹子去就是你要你要请客，你知道吗？所以我又不想请客，所以我只能怎么说，就是找一个有装逼共同装逼嗜好的这个小伙伴就去，是吧？哎，这个人物挑选过程是相当之复杂，和这个怎么说，有心机是不是？可见我们这个屌丝的生活啊，还不是那种想怎么吃就怎么吃的这个地步，是吧？也是略微的伤感了一下。其实呢，我觉得吧，我这个节目。对，说到这儿，我就先必须得暂停一下。我觉得人家那种点击率非常高的节目呢，一般到这时候呢，但是听一首歌是吧，让大家给缓一缓，要不然一直叭叭叭说，对大家压力挺大的、啊。所以我们先听一首歌，来自孙燕姿的《再也不见》。听完之后，我们回来再聊着米其林这次初体验是吧？说
0: 多少遍风。写下的一言，见多少次才会杜绝思念？看多少眼就能平息泪点？再用多少面去摆脱从前？原来再见就是。没必要发现，我们可爱我可怜。
1: 哎，欢迎大家来收到收听这个。当我们混到欧洲，是不是欢迎大家关注我们的公众账号？是不是？当我们混到欧洲，的麦麦麦克斯有这次关于米其林的其他的更多的资料补充，都会放在那个公众平台上，对不对？哈,哈哈哈！我终于知道为什么要插一首歌了，因为可以发广告。你说是不是？哎，太牛逼了！好的，我们接着说这个米其林事情，呃，关于这个，我们其实你听到这儿以为我们要继续说正式吃的事情吧？我告诉你还早，是吧？我们这电台调情就是最后那个吃的部分可能就一分钟就结束了，但是之前铺垫一万年那种。好的，那个，嗯、呃，我想说什么啊？对，想到了。其实关于米其林的这个传吹逼的传说，我我我知道非常多，你知道吗？我跟你说，哎，像 Max 我这种人，就是就感觉很难将来将来就是一夜暴富了，因为可能一夜暴富了，就是由于智商太高了，然后所以在那个暴富的人圈子里吹逼吹得太厉害，<笑>就是给人砍晕的那种感觉，知道吗？呃，因为呃，我爱奇艺上有一个很有意思的那个节目，对我们搂回来是吧？爱奇艺上有一个很有意思的节目叫《时尚江湖》，对不对？推荐给大家看一看。这个装逼人是利器啊！他是一个时尚的那个怎么说杂志的前主编，呃，男装啊，时尚先生啊，那个前主编叫瘦马办的。它上面就经常讲各种关于时尚啊，关于这个米其林啊、吃喝的这样一些事情，就是根据他的那个介绍的那种米其林餐厅，其实还挺，他有中间一个系列就是在讲米其林餐厅，比如包括香港的，比方包括主要是香港的比较多一点，欧洲的比较少一点。呃，香港的有那些关于什么印度菜啊，包括香港本地菜啊。香港就是有据说有世界上最便宜的一个米其林一星的餐厅，是一个就是港式茶餐厅那种调性。所以还有包括介绍一些加拿大的那种米其林餐厅。就说起来，反正它就是那种。讲的挺客观的，我挺喜欢的。比方说，其实我们看的那个米其林餐厅好像很光鲜的背后，其实他那个厨师压力都非常大的，因为这个平星这个事情已经成为他就是那种怎么说生活中最重要的一件事儿。他就说其中有好几个丹麦的，不是好几个，去年有一个丹麦厨师就自杀了。为什么呢？就是因为他那个餐厅。就被降薪了什么？可见就是其实确实，米其林是一个很严格的标准，而且怎么说对于厨师要求特别高，而且嗯、呃，几乎成为了高档饮食餐饮的一个怎么说标杆型的东西吧。吹逼这么多也是只是给大家说一说，本人这个知识比较渊博，给大家说一个很有意思的事情，就是。亚洲米其林餐厅最多的国家，居然是泰国，你知道吗？我觉得不是新加坡，或者是曼谷，不不不，新加坡或者是香港什么，这东京什么的，是吧？哎，讲到中东京，我们的话匣子又打开了。其实我。怎么说？第一次接触到米其林这个概念，还是关于一个，是吧？东京的非常厉厉害的厨师，厨师，我们的寿司之神，是不是？只要讲到这个吃喝，每一个人都会膜拜这寿司之神小野二郎的这个事情。他号称是最大这个年龄最长的米其林厨师嘛。然后关于关于他纪录片《寿司之神》，可能是就是问就是。我。所有对于工匠精神极度崇拜的这个人，非常乐意去看的一本和推荐一本，一个纪录片，拍的非常之好啊！可以看出来，就是简简单单的一件事情，一个日本人如何坚持干，干了一辈子。然后我特别佩服他说的就是一句话里面，他说就是，只要你这个人生中。所爱的事情，然后不要去抱怨，然后就是去工作，去热爱它，这就是赢得尊重和获得成功。我我我的秘诀。然后我靠，我就把这句话其实写在一张旧旧的纸上，贴在了我那个墙上。然后后来发现这张纸已经不见了，是吧？好的好的，小野二郎，然后还有米其林，这个怎么说？可以说的太多。因为我觉得每一个这米其林厨师背后可能都是一个很强大的故事，无论是因为像像二郎说他他妈做梦都想在在捏寿司，他每天就是说自己就是培养自己的那种怎么说呃就是听觉、嗅觉、味觉和就是怎么说五五五五觉嘛，然后。他说：“你厨师的这种感觉一定要比客人要高非常多，这样你才做出来的东西，你才能比客人就是更早的提前发现出他呃不足之处或者好的地方，这还可以改进。我操，你感觉他那个就是上一次做一次那个怎么说寿司跟演奏一个交响乐一样，而且都用时下最新鲜的寿司呃食材什么。”就而且，就是关于他餐厅的那种留言也非常厉害。就是怎么说，呃，提前一个月你就订不到，然后每个人坐下来只能坐十五分钟，就是坐下来就是吃，而且他不给你交流，而且上了菜基本上就是他弄好的，不是弄好就是规定的，你也没有点的空间，你想点一些其他的菜也不行。就是他把吃饭这个仪式感已经推到了那种。极致的感觉，我觉得高松不也说了吗？就是只有韩国和不不不，只有日本这和中，他说日本和中国 compare with 这个韩国的话，就会有这种怎么说大师型的极致型的人才。但是韩国他就觉得是一个怎么说很要面子这样的国家，所以他很追求那种表面上的浮华，是吧？这个就扯远了，是不是 ？OK。聊到这儿的时候，我们是不是应该再放首歌，再歇一会儿？是不是故意拉长这个节目时长？关于米其林的故事啊，我觉得其实就是一个对于极致追求的故事，因为你想极。这个米其林，我给大家说一说这米其林这个 Restaurant Guide， 就是餐厅指南的这个形成原因。米其林是一个做轮胎的公司，对不对？它真的就是那个做轮胎的公司。因为我一开始年少的时候，就觉得以为它俩是分开的，其实并不是。就是米其林真是做轮胎的公司，它就是有点像怎么说？嗯、呃，就是有点像我们。它形成这个餐厅指南的原因，就有点像我们去那种就是中国的大盘鸡的那种形成的原因一样。中国就是我不知道大家吃过新疆大盘鸡没有？就是就我感觉应该大所有人都吃过大盘鸡吧。就是大盘鸡形成的原因，其实就是说在那个公路上有一些那个怎么说公路上的那种呃开那种。大型卡车的那种司机，然后来自五湖四海，然后他们就是会在某一个据点的那种地方固定的地方吃饭，但是由于来自五湖四海的口味就是众口难调，所以呢，他就是怎么说，就每个人就带一些家乡的东西。你看这大盘鸡的做法，里面有土豆，有鸡块，有什么各种香料，有青椒，有什么的，它是一个杂烩的东西，就是。不同地方的司机，然后把就是各自家乡里喜欢的吃的东西都放里面一块炖，炖出来的这个东西就是大盘鸡。米其林餐厅指南其实也是类似的事情，就是米其林是个做轮胎的，然后他可能跑的地方比较多，然后他就去这儿也吃，去那儿也吃，去这儿也吃，去那儿也吃。主要他没并没有把不同的地方吃的东西给混起来，他就是由于这个呃去的地方比较多，他就慢慢形成了，就是说。去哪去个地方要挑一个当地比较好吃的这种东西一个地方，所以你看这个也也也是非常有故事性的一个是吧？小的影子在这儿，哎，《米其林餐厅指南》成立了，据说有非常多的时间长的时间啊，然后其中的规格和评判标准，我是当然也他妈不知道是不是？好的，哎。说到这儿的时候，不得不再放一首歌休息一下，然后中间继续插播广告。当我们混在欧洲，这里是，呃，在依然在荷荷兰这个混迹的麦克斯给大家聊天的一个节目，欢迎大家可以关注我们的公众平台，听一首歌。然后终于最后要进入高潮部分的正题了，这首歌叫做《你飞到城市的另一边》。
2: 你
3: 呀、啊，你是自在如风的少年，飞在天地间，比梦还遥远。飞过我们的昨天
2: ，
3: 你呀、啊，你是自在如风的少年，飞在天地间。时间归来的时候，是否还有青春的容颜？飞过了白天黑夜，呼，你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了蓝色的海岸线，飞过我们的昨天。
1: 好的，好的，欢迎回来，是不是？这里是《当我们混到欧洲》，欢迎大家关注我们的微博、蒲程程和微信公众平台《当我们混到欧洲》的麦麦麦克斯，感谢。接着开始聊这个，呃，这个这个什么什么来着？米其林的故事是不是 ？OK。我们在最后进入餐厅之前，还要再说一些。其实吧，就是除了米其林餐厅，嗯，就是还是有很多也不错的一些餐厅。比方说，这个我个人评价非常高 ，Jimmy Oliver 啊，我觉得 Jimmy Oliver 的 Jimmy Italian、Jimmy Oliver 的餐厅确实不错。Jimmy Oliver 是一个英国特别有名的这个厨师，然后他的那个餐厅呢。原材料都用的特别好，他是一个非常崇尚那个怎么说 organic food 的那种东西的这个 o r g a n i c food 作为这个食材的这样的一个厨师，然后怎么说他就会就是你去他那个餐厅吃饭的所有东西，你就觉得真的是很有机。<笑>就是，比如说冰激凌化得特别快，比方说 cheesecake 就是很没办法凝固住一起。嗯、呃，就是在那个餐厅吃饭的那个感觉呢，就是装修也是旧旧的那种复古的感觉。Jamie Oliver，Jamie Oliver 本人就是厨艺怎么样不知道，但是挺会营销的，他就是在做真人秀做的特别多，基本上算是现在英国最最有名的这个品牌厨师之一吧，他在全世界都有。几十个这样的一个连锁餐厅，非常非常有名。这个餐厅我也去过，价钱基本上跟我们去的这 a m a r o n i 这个米其林一星的这个水平，不是不是，说实话是更贵一点的，因为他他那个餐餐厅的饮食其实很，怎么说，是走中央厨房那种批量生产的。而且吃的东西基本上都是汉堡啊，然后也是汉堡啊，也是就是类似于意面啊这种东西，居然一个人人均可能也要三十多吧？哦、oh, ，我靠，我感觉非常的贵，但是确实很好吃，确实很好吃，真的。OK， 我们终于到了正片环节，对不对？终于要去了，是吧？去的时候呢，我个人就是一开始还是很紧张的，跟我小伙伴就是。穿着打扮的非常正式一点，毕竟我操，感觉进去的人，人都还挺，挺挺挺挺，就是样子上挺，挺讲究的是吧？挺客气的那种是吧？然后在这个餐厅门口徘徊了一会儿，然后一低头进去了。中餐是不需要预约的，因为中餐人可能比较少一点。然后，但是进去明显感觉你自己画风跟别人的画风还是不一样的。人家都是穿那种带袖扣的那种西装在里面吃的。但是吧，我感觉毕竟还是赚钱做生意的人是吧？这个这个，我不知道是不是所有米其林餐厅都有，但是，呃，接待你的肯定是那个侍酒师。我不知道大家看有没有看过那个《落魄大厨》。然后 Scarlett j o h n s s o n 演的就是那个侍酒师的角色，他就是会给你推荐酒、推荐今天的菜什么之类的。然后把衣服脱下，然后退去之后坐下来，然后跟人家寒暄一下。然后我就去怎么说，洗了一个手，然后坐上来开始就。就他坐下来之后，就会给你一些很精致的点心。这点心基本上就会有碧根果啊什么。就是很传统的一些东西，咳咳然后就开始点喝的，点喝了这个适应这个逼事就开始多了，对吧？这个时候就高大上的时候，考验这个这个这个这个怎么说的？你这个装逼逼格水平的时候就到了。这个麦克斯小装逼小课堂给大家来来普及一下，是不是？一开始呢，这个开胃酒一般要喝这个，我感觉是苏门酿酒 blank 吧，叫长相思是吧？我不知道，因为别的酒我也不认识，<笑>所以就给他说有 Would you like have some recommendation？ 然后他就说，呃，给你不啦不啦不啦，这是说，他说，然后我我我朋友和我就很装逼的都点了一个 s a n o Blanc 这个白葡萄酒，然后开胃，对不对？然后他这个过了一会儿，米其餐厅最最重要的是就是它的仪式感非常非常非常强。就这顿饭基本上吃了，我靠，非常久，吃了我到最后，我和我朋友真的就就快睡着了，真的快睡着了，好久好久。他真的是你把基本上把桌面上的东西吃完了，示意他一下 ，OK， 他才上下一道菜的。然后我们进去了，果然他就问我们，就是给我们推荐当日的这个怎么说菜的东西。当日基本上头盘开始，头盘之前还有一个 updater 是，因为有我不知道这个，我一开始以为就是 starter， 然后 up updater 之前是没有，不不不 starter 之前是没有 updater， 就是从这个 updater 这个，然后之后是 starter， 然后是 main course， 然后是 dinner， 然后是。其实是吃了有四五样东西，它是虽然是三个 course 的 menu， 但是其实吃了四样东西，再加上前面那些乱七八糟小点心什么东西的，然后其实有五六样东西可以提供给你，提供给你怎么说，给给给你品尝。一般这种比较结巴情况，其实并不是我紧张或什么事，是一般是我们在切割啊，你知道吗？考虑到这个一个人拿手机录的这个事情比较这个复杂这一点啊。OK， 这个喝完这个开胃酒之后呢，然后就开始，他就说这个我们今天的菜有什么？有我我。我就反正一个菜名，他妈剧场什么鱼煎一半什么呃 fry skins， 因为你看他妈鱼就鱼，他连 fry skin 这种事情都说，他就是把鱼皮给煎过的鱼和这个拌着什么柠檬草啥,啥啥啥的，然后 starter 是一个港 bus， 对，这点他妈太屌了。我第一次在南法吃饭的时候，跟我朋友。我说港巴斯，我说港巴子什么？他说港巴斯是一个对虾吧，我感觉，是对虾那种感觉，生的对虾和柠檬，这个 ，updater 就是那个鱼，然后，然后，呃 ，starter 是这个港巴斯的和拌柠檬草、柠檬香氛酱还是什么之类的，反正是什么挺复杂的。然后 main course 是比目鱼，然后是用喝那个芦芦芦笋，然后用 coconut 奶怎么怎么怎么，然后 D 字儿是一个冰激凌，什么什么什么，然后这时候一个非常尴尬的事情，他叭叭叭接下来一大堆的时候，我突然意识到自己这个。这个复闲了一段时间，这个英文听力下降非常厉害啊！然后他妈一开始就懵逼了，我说，然后最后说一句，然后笑一下，又给我们两个一个 menu。然后我当时就惊了，我说我靠，这他妈不是说就是这已经你已经巴拉巴拉巴拉介绍这么大一堆了，还他妈给 menu 的意思是什么呢？后来我才发现，它其实是就是除了三 course 的 menu 之外，你还可以点那种单个菜的那种 menu。然后这个时候你可以做一个选择，你是要这个三 course menu， 还是你要单点菜？所以他把那个 menu 给你了。我当时一看，我靠，他妈这一个菜都三十多欧，就是他真真正,正正的一个菜，比方说一个头盘都是二十五欧，或者是一个 main course 就三十七欧，就是可能你要真正点菜这样吃的话，吃下来，我靠，感觉。从头盘 menu 到 d e s s e r 加起来可能要六七十哦，然后我他妈傻，我当然要吃那三十多,多的那个，对不对？因为穷，对不对？哎，然后我就一开始没理解，然后还跟他巴拉巴拉问了一句，他说：“哦，你我们这个是要点，或者是你要三个 course 的 menu？” 所以我最后说要这个。终于这尴尬部分过去了，然后他就开始问你，哎。这个我们今天是这个这个海鲜比较多一点，所以你是想喝什么酒呢？然后我们当时就懵逼了说，说 Would you have some recommendation? <笑> Do you have any recommendation? 然后或者 Would you like to recommend something to me？ 然后说，然后他就说啊，今天才这这这这这这。然后我当时就说，想了一下，就给朋友使个眼色，一看那酒，我靠，一杯。十来块，我十来欧，七八十，我就说算了，我说、嗯、OK， it's too early to get drink， 是吧，哎<笑>，然后就说我要一个 sparkling one， 不是 sparkling 那个 water 就行了，是吧？气泡水就行了，我我要喝一杯橙汁儿，蹭汁儿啊，然后就继续等着菜，果然，是吧？在这个这个小吃环节结束之后，来了这个开胃菜的时候，我当然就懵逼了。我了个擦，简直是那盘子比脸盆还大，是吧？然后里边真的只有，用北方话就是一口妞，呵呵就是非常小一点的那个鱼，但是很精致。这个以我这个多年吃饭的经验。来说，我看了那个鱼的那个，它摆盘估计都需要三四分钟，然后，然后就那么小一一块，然后里边就包含了很多东西，有煎的鱼皮，有一个鱼，然后上面还有那个用玉米打成怎么说浆状的这个东西，然后，然后还有。柠檬草还有一些植物，我靠！你想，就那么一点点的东西，居然包含这么多东西。然后我就拿起来就吃了，然后吃的过程约等于零点五秒，因为一口就闷了。<笑>没没没没，我们当时过程还是很优雅的，是吧？然后为什么说当时过程很优雅呢？就是怎么说？因为他是他每吃一道菜就可以换一次餐具，这个也是非常装逼的地方啊。所以，你不能拿这个餐具不用嘛，对不对？而且还送有这个餐前的小面包，是不是？我靠，那每吃一道菜就是换一套餐具，然后我就故意把那些东西切开看一看是什么东西，为了给大家做节目，是不是？希望大家在能在我们购物平台里多多打赏，因为这样的话，主播就有更多的钱去可以吃米其林，给大家讲这些装逼指南，给大家就是他就是出国之后。我靠，比方说出去玩你你这也很难得出国一次，是不是跟着旅行团天天吃团餐？大家其实你说，既然都出国了，三十几哦，吃一个米其林也很正常，是不是？但是进去很拘束，不知道怎么找，怎么办呢？这时候你可以通过打赏麦克斯的方式，然后让麦克斯粉吃更多的地方，然后分享给大家，是不是？好的，这个不吹皮了，是吧？呃，对，还是感谢的那些所有打赏的群众啊，我就非常感谢他们。这个无论是对我们的文章打赏，还是对我们的电台打赏，听说荔枝马上要开这个打赏功能了，希望大家可以多多打赏，是吧？让我们有更加做出更有品质、可以更加帮助到大家的内容，而不是天天给大家就是讲一些安慰性的短文，是不是？而且对于广大留学生的朋友，我们。这个电台也非常有帮助，是不是？你吃了这么屌的米其林，对不对？你感觉学习都更有精力了呢，是不是？<笑>好，不吹皮了。头盘是一个这个鱼和玉米，还有一些不知名的东西，什么干啥玩意儿的，打成了酱的一个很精致的一个菜，基本上就是 0.5 秒吃完了。吃完之后就漫长的等待，没有了，等了有三四分钟吧，又换一套餐具，然后又给你弄一下叉勺刀，然后上了这个头盘，头盘就是港巴斯，就是虾，而且是他妈的生的虾，和柠檬果酱和做的那个叫虾的塔特，就是我不知道，嗯、呃。土耳其的伙伴就是比较喜欢吃那牛肉的塔，生牛肉的塔，它这是生虾的塔，就是切的也挺精致的吧。我觉得那个虾做的，我觉得米其林还有一个特质就是给大家就是普及一下啊，就大家如果喜欢吃重口味的朋友啊，这个其实是可能不太适合吃米其林，因为他的东西他想保米其林想推崇的是保。怎么说保存食物的本身的味道嘛，对不对？所以它就怎么说都比较清淡，然后比较鲜美，就是不基本上就是用通过烹调方法让这个食物的这个原本的味道发,发挥得更好，是吧？然后嘞，这个虾的塔就是怎么说，比刚才那个可能越大两倍到三倍吧，然后。又吃吃吃吃，然后我们吃的由于太激动，然后一阵晕眩，他妈，我和朋友都忘了拍照了，我靠，也是够搞笑的，这么装逼的事情居然没有拍照，我靠。我们两个就是偷偷摸摸的，是不是？这个生怕被别人看见，然后环顾左右，然后我发现真的。吃饭的仪式感在这里的我真是真正发现了，就是自己真的很屌丝，真的就是一旁边的这个都是那种没有年轻人，就没有像我二十多岁的小孩在那吃的，都是那四五十大叔，我靠，一身那个很整齐的那种法式西装，然后一个很漂亮的袖扣，然后就是。基本上就是隔五分钟喝一次酒，然后隔五分钟，然后聊聊天，然后跟大家就是他好像真的就是在那边吃饭，就是很正常的那种态度，然后很奇怪看着我们两个人，呵呵看着我们两个屌丝，好了，然后那个周围从。酒架上看各种酒都有，我原来以为只有葡萄酒，原来就是烈性酒也有，从到 Burbon, whisky 到什么 bourbon 什么 bourbon whisky， 然什么乱七八糟，我靠一大堆，我反正我认识就是 bourbon whisky。<笑> OK， 终于等到第三个的菜的时候，我我们两个就是。已经基本上适应这个节奏了，已经开始在在明星餐厅里开始吹逼了，你知道吗？就是谈笑风生死了，然后跟周围这个场下的观众互动什么之类的，然后没有了，就是开始讲，就是我我我我我跟我朋友已经进入一种就是。文青那种吹,吹皮的状态，开始讲食物与人的关系什么之类之类的，比较深刻的话题，然后互相试探，什么你知道多少米其林餐厅啊什么的，后来相视一笑，我说他们知道这么多也没用，这他们还是第一次来吃是吧？然后终于来到了这个主菜环节 ，Mikos、嗯、环节，然后看了周围，其实大家点的都差不多，除了 Mikos 有两个。一个感觉是，反正我也忘了它叫上什么，好像类似于就是把什么东西给打成浆，然后上面撒 cheese。我们是点另外一个比目鱼的那个 ，main c o u r s 呢量也不是很大，但是呢就鲜美程度而言确实很鲜美，但是我觉得吧。大家如果吃吃吃惯中餐的那种鲜美的话，还是跟中餐没办法比的，因为我们中餐是很追求极致的一个国家，就是他那个，因为我我不知道大家吃过有没有，吃过长江食鱼，我记得我爸我出国的时候吧，出国之前，的时候，我爸就是专门就是偷偷的拉上我。没有带我妈，然后我们俩就偷去吃那石鱼。我操，那个鲜美的程度，我感觉真的是别管什么理性，全都歇菜。因为那个石鱼，呃，很难得嘛，而且它是用江米甜酒做的，而且它那个鱼鳞也可以吃，然后就有一种特殊的那个鲜美的感觉。但是我在吃那个比目鱼的时候，并没有这种感觉，啊，而且。怎么说？相较于中餐来说，米其林的这种或者西餐整体来说，我至少米其林吧，西餐整体来说还不是很健康。那米其林来说就比较健康，我觉得那种好像也不怎么添加食品防腐剂来说，就是两个白那个一颗。芦笋都没有用完，然后就是怎么说？比目鱼煎一下，然后我想这个吃的比较久，然后我们两个又开始吹一吹皮，喝一口我们的 sparkling water 和这个 orange juice 是吧？终于迎来了，毕竟吃完了这个，然后又开始换一套餐具，又换一套餐具，然后是吧？这个这个这个这个换一套餐具干嘛呢？我想想。啊，对，来到那个甜点环节，你今天甜点还是挺装逼的，样子特别特别。我我跟你说，在我们电台装逼是一个非常好听的词啊，就是我们电台纯上装装叉，是吧？所以大家不要觉得我这个口口中很污，是不是？我们都是很那个什么的人，是吧 ？OK， 对不对？甜点是一个冰淇淋，有。一些水果在上面，然后有一些很奇特的东西。我至今用，比方说他用蓝莓腌制的芦笋吧，我不知道那个东西是什么。还有一些搭配很好看的那种水果色的东西。你吃完，然后就基本上就安定了。然后说一说感受吧，我觉得确实。就是蔡澜，包括沈鸿飞，包括倪匡，他们都说，中餐之所以无法就是推向国际化，就是中国人，我们国人太太注重这个味觉的这个快感，喜欢吃辣的，喜欢吃这种极致的这种东西，喜欢吃东西，他是其实是不是不是很健康的。他说，如果想要把中餐推广向国外，就是国际化的话。最要克服的一个点，其实就是说，如何把中餐变得更加健康下去，而不是说只是追求口舌上的快感。所以在吃这个米蹄的时候，它健康也摆在第一位。你要想健康的话，你在味道上的那个，就是非常怎么说？受限，或者是怎么说，没办法达到一个极致，只能达到一个平衡的感觉。如果我觉得一天三一日三餐你吃米其林的话，我觉得真的非常难胖，因为它那个吃的方法和仪式感让你根本吃不多。你吃一道菜等五分钟，吃一道菜等五分钟，然后上来就一点你等的过程中，你肯定要喝水吧，无聊吧，然后你淡化了你那个非常饿的那种感觉，是吧？然后你就觉得卧槽，这个这个饭确实吃到最后的时候，居然比吃了很撑的那种大吃，就是大快朵颐那种吃的很撑的还要撑，因为它很漫长，把战线拉的很长。嗯， w a y、anyway, 这是一次很奇怪，不是很奇怪，很有意思的体验吧。如果我将来有机会或者有更多钱，我愿意尝试更多的西餐厅，因为说实话，在。米其林最多的国家号不是丹麦还是西班牙，我忘了。就是这种，你你你看，就是很极端的情况下，一一南一北的欧洲两个国家，很极端这种路线，就是给厨师了很多可能性。普通朋友就是出国之后，也不想吃中餐，对不对？但是吃西餐呢，又觉得非常不适应，因为西餐的感觉怎么说，给人一种，嗯、呃，就是。很油腻，看荷兰的不是大排骨，就是什么，就是那种大炸薯条，要不然就是生鱼那种感觉，呃，就是很很很很猛，要不然传统就是牛排，没什么意思。反正米其林餐厅就给了很多这种可能性在里边嘛，我个人觉得，因为它毕竟是一个做品牌的东西。哎呀，我靠！说到这儿已经说五十一分钟了，说了口干舌燥。最后这个今天安顶还是希望大家这个可以关注我们的微博和微信公众平台，在微信公众平台上，然后有这个打赏菜单，可以给我们任意这个金额的打赏来支持我们电台的这个小事业吧。那个最后说一句非常屌丝的意识啊，可见 Max 这个还是没有成为一个贵族，就是人家说这个。就是一代可以成，叫暴发户，两代叫这个富人，是吧？就是你富三代到四代才会出一代贵族，是吧？就所谓的有那种贵族气质在里面的这种情况下，我给大家说一个特别搞笑的事，就是、就是、中午我也吃了这个米线，之后晚上他妈的搁自己就是。做一锅煲仔饭，然后放巨多香肠，然后拌着老干妈吃，吃的非常开心。<笑>我不评价说我是哪一类人，我从来不会说什么，就是老干妈一定会比米其林好吃，或者米其林就比老干妈更自在。我觉得那样非常，就是带个劲儿在那儿特别傻逼，你知道吗？就非要说什么啊，我就觉得什么中餐特别好吃，或者我就觉得西餐特别好吃，我就觉得米其林逼格高，那种特别没劲。就是其实我。我是一个攀比心，就是就是就怎么说，我是一个喜欢就是尝试，觉得对比较重要。你要是说真要赢的话，你要觉得什么事儿，你非要就觉得这个，我觉得文物第一，武第二嘛。餐饮也是没有说什么第一第二，我都喜欢吃，对吧？所以就是。这个老干妈也非常好吃，然后带着那个老干妈,妈狂吃那种是吧？其实我最后再多说一句话，我挺不喜欢，就是那种有的人说就是，好像带个劲儿在那说似的，我觉得什么中餐好吃怎么怎么样，或者是有的人装逼也带劲儿。我觉得什么西餐特别好吃，米其林就特别好吃，高大上餐厅就特别好吃。我个人觉得我都挺喜欢吃的，然后就是，就跟美女一样，就是北方的那种。高挑的，然后性感的那个长腿的那种，很大气的也是美女；南方温婉的小家碧玉的也是美女；西北汉子也是西北的汉子，我套马杆汉子，非常威猛的那种雄壮的感觉也是汉子；江南的那个文弱书生也是帅哥。你不能说，说哪个就能比哪个更强。就是我更愿意相信，就是曾子墨年轻的时候说过一句话，说作为一个女人是吧？他妈我这男的说这事，说你在年轻的时候，作为女人，在年轻的时候一定要尝试不同的这个男人，不是尝试，就是跟不同的男人多交往，你才知道真正自己喜欢是哪一款是吧？虽然这么能这样说，最后还是嫁给一个富二代是吧？不是富二代，一个很励志的一个人是吧？但是是吧？他这个方法还是很、很、很、很，怎么说？我觉得很，你不尝试这么多，你怎么知道自己喜欢是哪一款？对不对？所以放下偏见来多去尝试，是不是？怪不得这个王朔、王大爷是吧？我心中最喜欢的中国作家说的，说最喜欢的这个中国美女就是曾子墨，他用一句话说评价他心中最美丽的美女就是。南方人，呃，江浙人，北京话，这个新思想旧传统，是不是？翻译过来就是一个江浙人却南方人却有北方这种大度，然后就这个新的这个思想却有这个旧的情怀在。OK， 今天就安定在这儿，最后就给大家再放一首歌，生生说了一个小时，希望大家可以喜欢。嗯、呃，那个。放首什么歌呢？感觉时间不是很够了呀。都是你害的，好吧。来自哈什，拜拜。
2: 种偏方能够服了想你想的不那么脆弱，有没有一种魔术能够让你暂时变得有些爱我？